0: Dolar düştü
1: mü? Öyle bir cevap. Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın olaylarını yorumlamaya çalışacağız. Kemal merhaba. Şimdi biz Hı. çarşamba günü adını koyalım da Burak, Bilgehan ve Ayşe ile birlikte mülteci sorunları bayağı bir konuştuk ve Afganistan'a doğru da değindik ama sonra e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'dan çıkış kararı e, geldi e, ilk grup geldi. daha sonra dün Afganistan'da e, intihar saldırıları eşitt yaptığı söyleniyor. E, Türk askerine bir şey olmamış ama askerlerin e, buraya Türkiye'ye geri dönüşü. Artık tamamlanacak birkaç gün içerisinde. 31 Ağustos diye de zaten bir son tarih var Taliban'ın verdiği. Bir de bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de tekrarladı. Taliban ama e, Türkiye'nin e, Kabil Alanının işletmesini, üstlenmesini talep etmiş. Askerini istemiyor ama üstlenmesini istiyor yani işletmeyi üstlenmesini istiyor ama son IŞİD saldırısında olduğu gibi çok ciddi bir güvenlik sorunu var şöyle bir hava vardı hani Taliban'la anlaşıldığı zaman zaten güvenlik sorunu olmaz ama orada başka güçlerin de olduğunu IŞİD çok ciddi bir şekilde hatırlattı ama orada bir de ben geçen gün bu konuyu dün e, el almaya çalıştım aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da kalmasının bir, hani o hep konuşuyoruz, Batı ile ilişkilerindeki en önemli, özellikle ABD ile ilişkilerindeki belki de yegane kozuydu. Yani elini güçlendirmek için, başka şeyler talep edebilmek için sunabileceği bir şeydi. Biz kalalım, siz dönüyorsunuz ama biz kalalım, havaalanında kontrol edelim. ...sizin diplomatları da vesaireyi de biz güvence altına alırız gibi bir pazarlık. O koz gitti birincisi. ikincisi de ilginç bir şekilde iktidar içerisinde bir garip pozisyon almalar. Hatırla ilk daha Taliban geliyor ediyor vesaire derken... ...Devlet Bahçeli yazılı uzun bir açıklamayla göçün kapısını kapattı ama... Orada askerin varlığını bir tür beka sorunu olarak tarif etti. Şey dedi. <gülüyor> Türkiye'nin savunması Afganistan'dan başlar. Askerlerin geri dönmesi asla düşünülmeyecektir. Muhalefet Kılıçdaroğlu'na özellikle ES olarak. işte bilmiyor etmiyor falan bir tür ihanetle suçladı. Ayın 16'sında ve birden böyle bir şey oldu. Hala bir ses çıkmış değil ama askerler geri çekiliyor. Onun birçok iktidar içerisinde tam bilmiyoruz ama bir e, köşe kapmacı oyunlarında Afganistan, asker Taliban'la görüşme görüşmeme konularının da e, yani muhalefetin eleştirileri başka e, çok ciddi gündemde olduğu kanısındayım. Bilmiyorum katılır mısın?
0: Yani tabii e, iktidar içi dengelerde hani Orada kalalımcılar, yok dönelimciler daha önce de var mıydı ee, ve o pozisyon alışlar iktidar içi dengelere mi e, dairdi? Hem çok spekülasyon yapılabilir hem çok emin olamayacağımız bir şey. Çünkü bu tür meseleler artık o kadar dar ve o kadar az aktörle e, realize oluyor ki e, sayeden doğrudan o 3-5 kişiye e, ki onun da artık sayısı çok az e, aksesi olan doğrudan onlardan bilgi alan onların da ne kadar bilgi verdiği ve doğru bilgi verdiği tartışmalı bu konularda net bir şey söylemek zor ama bu hikayenin bütününde yani Amerika'nın da e, şaşkınlığından ve aslında üst üste gelen e, fiyaskolarından da anlıyoruz ki kimse alanda olanı, ihtimalleri falan çok iyi süzmüş ve o hazırlığını ona göre yapmış falan değil. Yani bütün hesapların büyük ölçüde, hatta Taliban'ın hesaplarının bile işte son senin işaret ettiğin IŞİD saldırısından da anlıyoruz ki aslında öyle herkesin çıkış planını yaptığı, o planın tıkır tıkır işlediği, tarafların anlaştığı, böyle bir tarafı var. Böyle hakikaten masa üstünde anlaşılmışlar var ama bir de alanda o masa üstündeki anlaşmaların ne kadar realize olacağıyla ilgili belirsizlikler anladığım kadarıyla devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Afganistan'dan asker çekmesi meselesindeki bu tuhaf grafik dediğin gibi güç dengeleri ya da oradaki farklı yaklaşımlarla ilgili olabileceği gibi Hakikaten pek çok meselede gördüğümüz gibi aslında bir öngörüsüzlük, bir plansızlık, bir hesapsızlık nedeniyle de olmuş olabilir. Çünkü aslında Afgan sığınmacı göç meseleleri dahil olmak
1: üzere... Tam onu söyleyecektim. Evet orada bir izin ver. Şöyle bir husus var çok ilginç. İlk başta e, olay e, şekillenince bunu hep konuştuk tekrar vurgulamakta yarar var. Avrupa'dan gelen seslere baktığımızda Merkel'den Macron'dan işte Taliban geliyor. Orada bir göç olacağı muhakkak. Pakistan, İran ve Türkiye'yi telaffuz ettiler. Ve Türkiye'yi güvenli üçüncü bölge olarak, üçüncü ülke olarak da telaffuz ettiler. Aslında daha önceki göçmen politikasına bakıldığı zaman bu Erdoğan'ın çok kolay benimseyebileceği bir şeydi. Fakat Burada Afganların daha Taliban ile geçirmeden ülkeyi erkeklerin ağırlıkla gelmesiyle beraber garip bir yeni bir milliyetçi dalga çıktı ve iktidarı sarstı ve o andan itibaren hem demin bahsettiğim açıklamada bahçeli, sonra AKP sözcüleri ve nihayet Erdoğan yok dediler. Yani yeni bir göçü bir kişi bile alamayız. ...çok net Afganistan'ı vurgulayarak... ...bu da aslında... ...batıya karşı bir diğer kozlarından da... ...feragat etmek zorunda kaldılar... ...bundan feragatın nedeni de... ...bence esas olarak iç politika... ...yani içeride o şey olmasaydı... ...ilk Afganlar geldiği yandan itibaren... ...hani işte hudut namustur... ...vesaire falan gibi... ...çıkışlar yüksek sesle... ...tetiklenmeseydi... ...altında ardından yaşandı falan... Bütün bunlar bence çok ciddi elindeki ikinci şeyi de kaybetti. Yani bir asker bulundurarak bir pazarlık gücü elde etmeyi düşünüyor Erdoğan. Bir de kimsenin almak istemediği Afganistan'dan gelen sığınmacıları da alarak hem pazarlık gücü hem ekonomik anlamda bir güç vesaire elde etmeyi düşünüyordu. İkisini birden kaybetti.
0: İşte yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada belirleyici olan iç politika dinamikleri mi? Yani hakikaten o içeride oluşan reaksiyondan mı endişeye kapılıp böyle davrandı ve biraz rota çevirdi? Tabii bunun payı var. Ama bir yandan da yapılabilirliği ortadan kalktı meselenin. Yani o hani bundan kurabileceği pazarlık yani Afganistan'da asker bulundurma dahil. Oradan ortaya çıkacak göçü bir biçimde bir ara tampon ülke olarak karşılama stratejisi dahil. Bunların yapılabilirliğiyle ilgili de sorunlar ortaya çıktı. Yani şu anda mesela Afganistan'dan asker çekmeyi şimdi tabii ki muhalefet aktörleri ki hemen daha ilk başta Akşener'de, Kılıçdaroğlu'da çok net biçimde birinci günden asker çekilmesi gerektiğini söylediler. Şimdi hani biz dedik diye hükümet de buraya geldi. Sonuçta öyle olsa da olmasa da hayırlı bir şey tabii ki oradan asker çekilmiş olması ama o yüzden mi oldu belirleyici olan yani bunun etkisi vardır tabii ama belirleyici olan o mu? Yoksa orada kalınarak alınabilecek bir imkan kalmamış olmasının bir yarattığı mecburiyetten var. Çünkü elendiğini söyledi. Zaten. Çünkü o reaksiyon başladıktan sonra da gerek polis Akar... gerek e, hükümetten bazı açıklamalar bir bakacağız duruma şeklindeydi. Şimdi burada sadece Afganistan meselesi değil aslında Libya, Suriye, Afganistan yani Türkiye'nin bir takım krizli bölgelerde askerini. E, askeri gücünü bulundurarak ve oradaki sorunlu bir takım Batı içinde, Türkiye içinde aslında sorunlu olan bir takım silahlı gruplarla bir onlarla bir pazarlık zemini yaratabilme ilişkisi üzerinden bir e, rol biçiyor kendine bir süredir. Yani bu işte Libya'da biçiyor, İdlib'te böyle bir rol biçiyor. Genel olarak e, işte mesela e, Afganistan olayının en başında Taliban'la bir tür konuşabilecek aktör olurum ben orada e, havasının da etkili olduğunu hatırlayalım. Yani çünkü şöyle bir şey bu hatta çok eleştirildi işte bizim çok da sorunumuz yok e, gibi demeçler verildi. işte. Yani evet yani çok da problemli değil bakışlarımız çok da ayrı değille gelen şeyler söyle, söylendi artı e, olumlu mesajlar alıyoruz ve onlarla da biz görüşebiliriz ki netekim dün e, Erdoğan görüştük Taliban'la yine görüşeceğiz açıklaması da yaptı e, giderken Bosna'ya yani dolayısıyla Batı'da bu Özel güvenlik ihaleleri dışında bir tür, bu tür alanlarda iletişim aktörü olma e, rolünü de e, biçimde canlı tutmaya çalışıyor aslında Türkiye. Ve aslında mesela bunun en çarpıcı örneği, en sorunlu örneklerinden biri İdlib aslında. İdlib'te sadece batıyla değil, İdlib'te Rusya ile bu teması e, sağlayan bir rolde. Afganistan aslında hani batı Amerika fiyaskoya uğradığı işte hatta Taliban'ın bile ne kadar kontrolü elinde tutabileceği bu dünkü saldırıyla ortaya çıktı. Ama Türkiye'nin de masadaki hesabının işlemediği ve asıl olarak bu manevra ihtiyacının dönme ihtiyacının buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii ki de hiç politikadaki şeyin bir etkisi olmuştur. E, sıfır etkiden bahsetmiyorum ama belirleyici etkinin kayıp riskinden çok
1: gelecek bir şey olmaması e... Hayır, şey hikayesinin ben belirleyici diye düşünüyorum. bu e, tepkilerin e, mesela o pankartta asan gençlerden birisine saldırı saldırıldı ve daha sonra da iddiaya göre ülke ocaklarının bir e, başkanı olduğu e, söylendi e, bu kişinin ee, mesela tam Buğra Kavuncu saldırısından bir gün sonra olduğu biliyorsun ee, iç politikada bu hudut namustur vesaire gibi çıkışların e, bir şekilde özellikle MHP'yi rahatsız ettiğini zaten Bahçeli'nin o metinde uzun uzun çok uzun çok vurgulu bir şekilde de onu gösteriyor yani e, müteci meselesindeki rahatsızlığım ben e, tabii ki burada ne elde edeceğini bilemiyor olmak da olabilir ama artık daha fazla bu tür şeyleri iç politikada bir de bugün konuşmaya çalışacağız. Hani seçim bir şekilde olacak erken ya da değil. Normal zamandaki seçime de çok fazla bir şey kalmadı yani. Ve kamuoyunu harekete geçirebilen unsurlardan birisi de mülteci meselesi. Dolayısıyla o anlamda kendilerine bir çeki düzen vermek hatta işte Erdoğan'ın meşhur bu işte dikine mimari vesaire sanki başkası yapmış gibi e kalkıp şey de diyebilir ya bu ne kadar çok müteci var bu ülke bunu kaldıramaz diyebilir yani. Ayrıca diyoruz mesela henüz
0: Erdoğan oraya gelmedi ama Bahçeli bu bir işgal girişimi yani sonuçta hani hadi öncesini bırakalım ama en azından beş yıldır bu iktidarın aktif ortağı olduğunu düşünürsek... Ee, Bahçeli'nin hani o işgal programı dediği şeyin beş yıldır fiili ortaklarından biri olmasına rağmen çıktı dedi ki bu, bu bir işgal girişimidir. Yani şimdi işgal girişimi ise hani bir işgal girişimine izin veren e, politik aktör demektir iktidar yok vermiyor engelleyemiyorsa bir yetersizliğin ifadesidir. Yok. Bu işgal girişiminin ortaklarından biri ise zaten bu girişimin parçasıysa ben daha da biliyorum. sorunlu bir şeydir. Dolayısıyla bu yani bu ama bunun daha önce örneklerini gördük, hatırla. Cemaat meselesi böyle bir şey. Yani bugün sonuçta yıllarca cemaatle ittifak yapıp bir sürü çevreyi tasfiyeden eden, hapislere atan bir sürü eylemi birlikte kotaran iktidar, birdenbire cemaat karşıttığı üzerinden hatta bunu kimseye bırakmayan, bundan bir politik fayda üretebildi. Yine çözüm süreci meselesinin sonrasında, çözüm sürecinden dolayı kendisini eleştirenlerin fersah fersah üzerine çıkan bir e, sertlikte Kürt politikasına dönerek birdenbire o alanın bütün e, getirisini tırnak içinde, varsa bir getirisi ya da riskini üzerinden atabildi. Yani bu mülteci meselesinde de hakikaten dediğin
1: gibi çok kolaylıkla e, davranıp ama artık onların e, yani tabii davranmak istecektir de e, Şu... iktidarın özellikle ekonomik alandaki sorunlar vesaireden dolayı miadı da olduğu için artık eskisi, eskiden şöyle şeyler pek olabiliyordu. Yani aslında insanlar neyin ne olduğunu biliyorlardı ama iktidardan hala bir takım beklentileri vesaireleri olduğu için Mış gibi yapıyorlardı. Artıkmış gibi yapma imkanı e, baya bir azalacak gibi giriyor. Evet, yani doğru ama yani senin
0: dediğini haklı bulduğum için söylüyorum. Yine buraya dönebilir. Yani
1: bunu muhalefete bırakmayacak. Dönsinler de bu programdan keselim de, demiştik hep onu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mümkün. demiştik demişken e, Abdullah Gül meselesi var biliyorsun. Birisi. Şimdi tabiri kullanmayın. Bir taş attı e, ve Gülün e, birileri tarafından Cumhur İttifakının adayı olarak hazırlanmak istendiğini söyledi. O birilerinin başına da Uluslararası koydular. Uluslararası'yla çok eski bir arkadaşlıkları var. Hatta arkadaşlığın ötesinde Necip Fazıl falan üzerinden bir yol arkadaşlığı da. Olduğu. Zaten o helikopter olayını da biliyoruz. Ve oradan bir spekülasyon başladı. <gülüyor> ee, başkaları da girdi. Ben de hatta bunu değerlendirdiğimde bana pek aklıma yatmadığını söylemiştim. Ama diyelim ki oldu ne olur. Buradan bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Cumhur İttifakı bana göre zaten gül de gelse kim gelirse gelsin. Miadı dolmuş bir şeyden bahsediyoruz. Eee... Ama hala Abdullah Gül'ün yine daha önce olduğu gibi Millet İttifakı'nın adayı olabilir mi diye telaffuz edenler de var. Bence o defter de geçen seferki şeyden sonra kapandı. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün bunlardan sonra yeni öğrendiğim bir şey öyle bir görüşme olmamış yani. Abdullah Gül de Hulusi Akar en son o helikopterle gelip hani bir önceki seçim o zamandan bu yana hiçbir şekilde görüşmemiş Abdullah Gül. Bunu çok net bir şekilde, çok güvenilir bir şekilde öğrendim. Dolayısıyla ya birisi işgüzarlık edip vardır ya böyle hani senaryo atmaca vesaire yaptılar ya da bilerek bir manipülasyon var. Orada şöyle bir akıl yürütme vardı. İşte Erdoğan kazanamayacak, kazanamayacağını görüyor ama kendini garantiye almak için bir şekilde kendisi kazanamasa bile kendi iktidarını başkalarını sürdürmesi ve kendisinin de o anlamda garanti altında olması işte bir çıkış senaryosu olarak bunun çok akılkarı olmadı ya da olsa bile Abdullah Gül üzerinden olması çok gerçekçi değildi ama yine de onu bir tükettik fakat e, burada şöyle bir şey var ilginç olan. Hala dönüp dolaşıp Abdullah Gül'ün adının ortaya atılabiliyor olmasının verdiği bir gariplik yok mu? Yani, <gülüyor> benim kendisiyle en son görüşmemde Abdullah Gül şöyle siyasete siyasete siyasetle ilgisi var tabii. Özellikle Deva Partisi vesaire falan ama hani kolları sıvayım ben geleyim ee, ne, ne denir hani ben istemiyorum ama yan cebime koyun mu hani görev gelirse reddedemem falan gibi bir havası olduğunu sanmıyorum. Ya zaten açıkçası Abdullah Gül'ün siyasetin
0: içindeyken de kolunu sıvadığına ben evet. pek <gülüyor> tanık olduğumuzu hatırlamıyorum. Yani kolunu sıvamadan herhangi bir şeye dokunmadan senelerce ...bir siyasi faktörmüş gibi işlem gördü. Ee, çok üstüne üstelik de hani... E, ...spekülasyonlar yapıldı, varsayımlar üretildi... ...aslında ne kadar kritik e, rolde olabileceğini e, hep dinledik. Ama sonuçta o kritik rollerin hiçbirini... ...ne üstlendiğini, ne ona hamle ettiğini... ...ne onlara cesaret verdiğini... Ne de bunlardan çıkacak, onun hakkında başkaları tarafından vehmedilen rolü dolduracak herhangi bir adım attığını gördük. Yani dolayısıyla hani şimdi siyasetten elini ayağını çekmiş olabilir ama siyasetin içindeyken de zaten çok en azından açık. Genel e, siyasi e, dengeleri etkileyecek önemli adımlarına şahit olduğumuz biri değil. Ama şimdi bu tür spekülasyonların yenileniyor olması aslında şöyle e, bir şey. Şimdi biraz önce söyledin ya Şimdi genel bir kabul var ki aslında bu pek çok göstergeyle doğrulanan bir şey. Yani sadece yeni siyasal aritmetikteki belirgin değişim değil. İşte hep konuştuğumuz yönetememe krizi ve benzeri pek çok faktörle birlikte Cumhur İttifakı'nın mevcut haliyle veya Erdoğan şahsım rejiminin şu andaki işleyişiyle devam etmesinde bir zorluk var. Ama buradaki bu denklemi şimdiye kadar şöyle ya da böyle desteklemiş ya da bunun çeperlerinde kalmaya devam etmiş pek çok unsur var. Dış unsurlar var, iç unsurlar var, ekonomik aktörler var. Onların önemli bir kısmının peki... Hani bu birkaç kere burada da oturum yaptık, hem seninle konuştuk, hem adını koyalım da yaptık. Peki bundan sonrası, yani bu işte misyonu bittiği için, takati kalmadığı için ya da başka nedenlerle. Bir şey bitiyorsa, yerine oluşacak şeyi biçimlendirmenin bir aciliyet oluşturmaya başladığını ve bunun da bu iktidar bu tarafta bunun muhalefet cephesinde kotarılması gerekiyor. Burada biçimlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bir öyle bir çaba var. Yani oradaki muhalefetin ağırlık merkezinin neresi olacağı ve o bir değişim söz konusu olacaksa bu değişimin hangi yöne doğru gideceği konusunda bazıları spekülatif, bazıları provokatif. Büyük çabalar var. Aslında bir Örtülü sert bir kavga da var. Yani bunu başka alanlarda gördük. Biraz önce tartıştığımız mevzuda da gördük. Yani orada işte milliyetçiliğin ne kadar taşıyıcı olacağı, işte demokratik e, muhalefet ittifakının hangi bileşenlerle ne genişlikte ve kapsayıcılıkta olacağı, temel iddiaların ne olacağı filanla ilgili bir şey var. Ama bu arada koca bir kütle olarak durmakta olan, zayıflamış olsa da zorlanmakta olsa da bir iktidar bloğu var. Bunun seçmen desteği ve bunun hala buna yatırım yapan bir takım güç merkezleri var. Bunun e, dolayısıyla denklemde nasıl biçimleneceği üzerine de yoklamaların son dönemde arttığını yani o hep söylendiği gibi Erdoğan'ın belirleyici olduğu ve ee, artık burada zorlandığı için kendine alternatif aradığı tezleri hep 3 ay 3 yıldır neredeyse gündemde yani çözüm sürecine geri dönecek e, mi denmedi reform lafını ettiğinde reform yapıp tamamen başa fabrika ayarlarına döneceğimi söylenmedi. başka alternatifler şimdi aradığını... Şimdi belki isim arayışı e, Şimdi dolayısıyla aslında arayışın muhalefetten ibaret olmaması, iktidar bu zaman zaman Erdoğan'a muhalefetin bir çıkış kapısı göstermesi, Olamaz tezleri de ...gündeme geliyor. Bayağı e,
1: gerçekten tamam, yapılan...
0: Yani bir... ...dolayısıyla aslında böyle... ...bir tarafta iktidar var, bir tarafta muhalefet var... ...muhalefet kendi arasında... ...meseleleri konuşuyor, iktidarda... İyi, ...kendi arasında zaten. konuşuyor gibi... ...ceriyan etmiyor. Ayrıca... ...iktidarı ve muhalefetin... ...gözümüzün önündeki... ...belirleyici aktörleri dışında... Onları destekleyen, onları yönlendirmeye çalışan, onların arasındaki dengelere göre pozisyon almaya çalışan çok sayıda aktör hareket halinde. İçeride ve dışarıda. Dolayısıyla böyle bir alan var. Burada da hem bu tür spekülasyonların hem alıcısı çıkıyor, hem de bu tür spekülasyonlar ortaya atıldığında alınan reaksiyondan ve havadan herkes Şimdi bir takım çıkarımlar bu,
1: yapıyor. E, Olay yapıyoruz. ...bir tarafta iktidar, bir tarafta muhalefet... ...muhalefet kendi arasında birlik olursa... ...zaten iş çok kolay olacak meselesi... ...bir aldanma... ...ne zamandır benim her birlikte yaptığımız yayınlarda da... ...ya tek yayınlarda hep kafamı kurcalayan... ...aslında bu bir şey kapanıyor, bir devir kapanıyor... ...yeni devirin nasıl açılacağı meselesi var... ...ve şöyle bir olay olmayacak gibi geliyor bana yani bunlar gidecek buradakiler gelecek olmayacak yani şu anda zaten çok ciddi bir şekilde gördüğümüz kamplar arasında bir takım temaslar var ve gülün adının anılıyor olmasının şöyle bir nedeni olabilir aslında her iki tarafla da çok zorlanmadan şey yapabilecek birisi yani mesela ben onu yorumlarken öyle söyledim Dışlandı, tasfiye oldu bilmem ne oldu ama çok alem. hiçbir şey olmamış gibi hala yan yana da durabilirler gibi görünüyor. Ben durulacaklarını sanmıyorum ama şimdi e, buradaki şey meselesi çok daha ilginç. Nasıl bir geçişler olacak? Özellikle buradan yani iktidar cenahından muhalefet saflarına yanlarında bir şeyler getirerek kimler nasıl gelecek? Yani çünkü bir devir kapanıyor. Ya Erdoğan'la beraber sen de her şeyi kaybetmeyi ve tasfiye olmayı ya da en azından kenarda kalmayı kabulleneceksin. Birçok kişi için bu geçerli. Ya da diyeceksin ki ya iyi güzel de ben çok fazla yıpranmadım. Benim hala bir gücüm var. Ben bu gücümü niye burada Heder edeyim diyerek belki buralarda bir yerlere e, yanaşmak hatta kaba tabirle yamanmak isteyenler de olabilir. Ama bir diğer yandan bence şu anda onun şeyini çok net görmüyoruz ama Erdoğan kaybetmekte olan Erdoğan'dan çok daha fazla şey alabileceğini düşünen bir takım muhalefet unsurları da Erdoğan'la bir nedeni ona Hayat öpücüğü çok şey alacakları, hayat öpücüğü vermek de isteyebilir. Yani bu işte yabana atılacak bir şey değil. Özellikle sağ siyasetin içerisinde. Mesela Oğuz Anasüt Türk'ün yapmaya çalıştığı, o bütün partiyi taşısa bile Erdoğan'ı kurtaramayacak olmasına rağmen, mesela ne diyor, en az bilmem kaç milletvekili falan acayip yerlerden açıyor. Eli büyük tutuyor. Çünkü biliyor ki karşı tarafın her türlü desteğe ihtiyacı var Erdoğan. Ama ondan daha güçlü birileri çok daha büyük taleplerle belki şey oturabilir. Orada e, aslında konuşmayı düşündüğümüz erken seçim ya da seçim tartışmalarına buradan da geçebiliriz. Yani biz olayı birileri hep şöyle görüyor işte yani. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, burada Millet İttifakı'nın tek sorunu var belki HDP'yi ne yapacağım meselesi onu da bir şekilde bir formül bulduğu zaman seçim olacak burası alacak burası kaybedecek sonra Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek ama hiç de böyle olmayacak yani şimdiden spekülasyonlarla beraber aslında benim anladığım kadarıyla çarşı çok kötü karışacak hele bir de Diyelim ki normal zamanda yapılıyor. 2023'te değil mi normalde? 2023'e gelelim bir yıl sonra mesela. 2022'nin Ağustos ayında, Eylül ayında neler neler olmuş olacak? Birçok şey. Hangi bakanlar gidecek, kimler öne çıkacak, kimler geride kalacak, şey yapacaklar, çok ciddi eleştiriler yapanlar göreceğiz. Mesela şimdi... Erdoğan'ın e, konuştuk mu geçen Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı temas şimdi bu bizim anlat, yani konuştuğumuz iktidar muhalefet ilişkisine girmiyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden en kritik isimlerinden Ulusal Güvenlik Danışmanı ile burada buluşuyor. Yani adam buraya geliyor. Kanlı bıçaklılar 15 Temmuz'un sponsoru vesaire vesaire. Şimdi dün yani mesela bugün aynı adam Katar'a gitti. Katar'la da Birleşik Arap Emirlikleri kanlı bıçaklı, Katar'la da Erdoğan şey, yakın. Ama bir bakıyoruz yeni bir şey oluşuyor. Yani Erdoğan yapabileceği bütün manevraları geri adımlar ata ata yapmaya çalışıyor. Şimdi Erdoğan bunu devletin imkanlarını kullanarak yapmaya çalışıyor. Kendine bir çıkış arıyor. Bir de tek tek bireyleri düşün ya da kurumları düşün. ...bunlar mesela... ...çıkışı Erdoğan'la beraber mi arayacak? Yoksa... ...Erdoğan'sız çıkışlar... ...yani şimdi Erdoğan'ın... ...onurlu çıkış şeyi var... ...ama bir yanı insanın... ...aynı şeyi var... ...mesela Bahçeli ne yapacak? Yani kaderi... ...Erdoğan'dan çok daha eski bir hareketin... ...taşıyıcısı olan bir parti söz konusu... ...Erdoğan'la beraber... ...hani ne deniyor... Ee, ...sonuna kadar... Gidecek mi mesela? Ya da o gidecek olursa MHP'deki bütün insanlar bunu yapacak mı? Ya da Erdoğan'la çıkar için girmiş olduğu belli olan çok sayıda aktör var. Bunlar ne İslamcılıktan geliyor ne bir şeyden geliyor. Bunlar geminin artık gitmediğini ayan beyan ortaya çıktığı zaman kalacaklar mı? Çok aslında önümüzdeki dönemde çok daha fazla sık sık konuşacağımız şeyler bunlar olacak sanki ve birileri çıkacak bir şey yapacak gördün mü duydun mu o bilmem ne demiş bununla bu görülmüş fotoğraf verecekler belki ee, henüz başlamadı çok net duruşlar ama e, bence artık bunları yapacağız yani buradan da yani hep böyle yapıyorum iktidar bu tarafta şeyde muhalefet burada buradan da mesela beklenmedik bir takım Erdoğan'a yönelik ya da oradaki bir takım aktörlere yönelik şeyler gelebilir. Sempati ya da empati çıkışları da olabilir. Ya bence tabii şöyle
0: bir şey var. Hala e, şimdi epeyce konuşuyoruz. Daha önce de konuştuk. Bu gündem belirleme e, yeteneğini e, kaybetmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Yönetememe krizinden dolayı da... E, aslında bunun iletişim ya da o hani e, algıyı yönetmek ya da sorunları e, çözmek değil, sorunların sonuçlarını e, yönetmek konusunda da zorlandığını e, söylüyoruz. Ama hala becerebildiği bir şey var. O becerebildiği şey de aslında bu işte e, rekabetçi otoriter rejim inşasının e, arka planında olan Böyle temel evet hayırlara ya da çok keskin fayatlarına dayalı bir kimlik alanını siyasetin merkezine oturtma becerisi. En çok başardığı şey bu. Yani tek bir slogana, tek bir slogandaki evet hayra dayalı bir Siyaset zemini e, yaratma konusunda hala becerikli. Üstelik de bunu sadece kendi adımları açısından değil muhalefetin biçimlenişine de yansıtabiliyor. Bazen ortaya atılan kulislerle, hamlelerle, onları zorlayarak bunu yaratabiliyor. Ve şimdi tekrar iktidarı ya da Erdoğan'ın kurtuluşu olabilecek hamleyi yapabileceği şey ya da kendisi için güvence yaratabileceği şey şimdiye kadar onu iktidarda tutan siyasi dinamiği tekrar edebilmek. Bu da ne? Blok siyaset Yani tekrar bir kimlik sayımına zorlamak. Yani şimdi Akşener'e yapılan saldırılar Kılıçdaroğlu'nun bir tür e, siyasi rakip değil kişisel olarak yıpratılması üzerine kurgulanmış e, muhalefet stratejisi zaten uzun süredir yürütülmekte olan HDP'nin e, şeytanlaştırılması projesinden geri adım atılmış değil. Çünkü asıl olarak iktidarın kendisini koruyabileceği alan bu kimlik sayımına tekrar çekmek e, onu, seçimi. şimdi o artık bu, bana... Tamam kolay, zor zor bir şey olabilir ama buradaki problem şimdi senin dediğin gibi çok denklemli bir e, arayış içerisinde muhalefetin bu hattı sadece işte gitsinler ve kim gidecek kim kalacak yani aktör odaklı bir e, seçime doğru e, itmesi ya da buna mecbur kalması e, iktidarın tıpkı şeyde olduğu gibi. Şimdi mesela Batı meselesinde ve e, göçmen ve Afganistan meselelerinde konuştuk ya. Aslında Batı'yla çok sıkıntılı bir sürece girdi. Neredeyse bütün kapıları kapandı. Neredeyse hiçbir pazarlık zemini kalmadı. Birdenbire ne yaptı Erdoğan? Birdenbire pazarlık ve masa ölçeğini bir alta indirdi ve daha düz bir alışverişe çevirdi. Yani ben size bazı imkanlar sağlayabilirim. Beni tekrar, tekrar kullanışlılığa dönüp yani o ey batı e, yükselmesinden iki level aşağıya inip ya tamam hani onları dedikmedik, tamam zorlamayla olmuyor, tamam siz de beni şey yaptınız, sıkıntıya soktunuz ama benim size açabileceğim imkanlar var, size verebileceğim bir takım hizmetler var. Bir alt kategoride bir taşeron olarak devreye girebilirim. Bundan sonuç aldı mı? Aldı. Bunu sürekli konuşuyoruz. Ne, ne sonuç aldı? Gitti, batı... Biz Erdoğan'la çalışmalıyız. Bizim çok işimize yarıyor. Açıklamasını daha önce kavga ettiği bütün liderlerden almadı mı? Macron dahil. Hepsinden aldı. Hatta şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile de uzlaşıp para da paraya da çevirebildi. Lütfen tam onu söyleyecektim. En önemli mesele para bulmak yani. evet, Hayır, şimdi bak şöyle bir şeydi. Hani bitti Erdoğan'ın hani bu içeride bittisinin bir benzerini söylüyorum. Dışarıda da neredeyse iki yıldır çok kötü dış ilişkileri, Türkiye'nin kimseyle konuşacak zemini kalmadı filan derken iki level alta inip birdenbire bir konuşma zemini buldu. Bu konuşma zemininden siyasi destek üstüne de belki de parasal destek alarak çıktı. Benzer bir şeyi iç politikada da deneyebileceğini söylüyorum. Daha önce de yapabildiğini söylüyorum. Daha önce manevralarını yapıp hakikaten çok sıkıştığı anlarda birdenbire pazarlık masasını tamamen başka bir alanda kurarak yeniden bir şey kurabildiğini, üstelik de karşı taraftakilerin seçeneksizliği üzerine bunu inşa Burada edebildiğini gördük. Tekrar başa
1: dönecek olursak eğer Erdoğan hala bir umut var bir şeyler yaparsam bir şeyleri bozarsam yeni bir takım şeyler yaparsam ayakta kalabilirim diyecekse ki diyecektir ilk aklıma gelen açıkçası bu mülteci meselesi olacak ve şimdi muhalefetin hani Kılıçdaroğlu falan hep yaptığı var ya ben yollayacağım diyor o yollama meselesi pekala Erdoğan'ın gündemine de önce Türkiye'nin denetimdeki yerlere götürmek onları medya şeyiyle çok büyük bir propaganda yerine dönüştürmek vesaire e, bu noktaya e, taşıyabilir şu anda çünkü en kolay ki bazı muhalefet isimleri de bunu yapıyor ya da yeni kurulan partiler falan da niye buradan gidiyor çünkü şey diye düşünüyorlar en kolay seçmen avlanabilecek alanlardan birisi çok da fazla bir şey yapman gerekmiyor vaatte bulun yetiyor yani şimdi e, göçmenleri mültecileri istemiyoruz yollayacağız vesaire tamam kesin yollayacağız. Nasıl yapacaksın sorusunu sorsa da belki bir şey söyleyecek ama yarın öbür gün o aldıktan sonra vesaire nasıl yapacak meselesine gelene kadar çok şey değişmiş olacak. Ya
0: yani o üç örneği onun için verdim yani daha önce bak AB karşıtlığı üzerinden AKP'nin tarumar edilebileceğine inandı muhalefet ve pat diye e, karşı cepheye geçip en ey batı diye en AB karşıtı olarak Erdoğan muhalefetin bu stratejisini berhava etti. Üstelik de a, Avrupa Birliği karşıtın parti ortağı haline getirerek bunu yaptı. Cemaat meselesinde F tipi F tipi hatırla yani cemaatle ilişkisi üzerinden iktidara e, karruzu birdenbire cemaat karşıttığını en kuvvetli ve hatta herkesi dövmesinin vesilesi haline getirebilen bir şeye çevirdi. Çözüm süreci aynı, aynı şekilde şimdi yani göçmenler meselesinde bunu tekrar etme anda, Ha işte senin hep söylediğin gibi yani tamam da kaç kere bunu yapacak diyorsun haklı olarak ama bunu ama yapabilir. Göçmen meselesinde yapabilir. Şunu şunu Tekrar söylemek istiyorum. Şimdi şey düşünülüyorsa Erdoğan yenilgiyi kabul etti diye düşünülüyorsa ve çıkış statüsünü yenilgiyi kabul ederek arıyor diye düşünülüyorsa bence yanılındıyor. Erdoğan yenilme riskini görmüş durumda ama yenilmeyi kabullenmiş falan değil. değil. Yani bu, bu bütün her şey de bunun üstüne. Onun e, içinde
1: e, ben göçmen mülteci artık her neyse o konuyu baya bir adım adım adım adım işleyeceğini ve bir takım şeyler çünkü onun artık nasıl söyleyeyim Kılıçdaroğlu ben bunu halledeceğim diyor nasılını çok da sormanın anlamı yok istese de yapamaz ama Erdoğan ben bunu halledeceğim diyemez halleder gibi yapmak zorunda adım atmak zorunda ve bunu da pekala Suriye'ye bir kısmını yollayarak vesaire yaparak ve bunu da çok şatafatlı bir şekilde göstererek yapabilir. Ve buradan belli bir gerçekten belli bir şeyi e, toparlayabilir. Yine burada aynı şey oluyor. E, <gülüyor> muhalefetin zayıf karın sanıp yüklendiği yerde, işte cemaatle ilişki ya da Kürt çözüm süreci ya da bilmem Avrupa Birliği falan, güçlendiği yerde o olay o kadar bir e, şey oluyor ki e, popüler bir argüman oluyor ki hiçbir şey olmamış gibi o argümanı kendisi uyarlayarak e, şey yaparak onu kendinin e, var kalmasının aleti haline getirebiliyor. Şimdi çözüm sürecinde MHP'ye ek olarak CHP'de o kadar açık bir şekilde pozisyon almasaydı Erdoğan'ın sonradan MHP ile birlikte girdiği yolda o şahin politikaları bu kadar etkili olmayabilirdi. Aynı şekilde Avrupa Birliği meselesine hep soru işaretiyle yaklaşmak şu bu. Bütün bunların hepsini muhalefetin muhalifeti kendi silahlarıyla e, şey yapıyor, köşeye sıkıştırıyor. Şimdi de göçmen meselesi, o kadar çok kullanılıyor ki. Yani... Ama işte bu böyle yani.
0: Her şeyi siyaseti plebisit zeminine düşürmenin sorunu bunlar. Yani tek bir şeye indirgeyip tek bir sulagana indirip evet hayır kısmına geçtiğinde pat diye taraf
1: değiştirdiğinde birdenbire denklem bozuluyor. yani. Buradaki temel mesele aslında şu artık Erdoğan'ın Türkiye'ye sunabileceği bir perspektif kalmadı eskiden kendince bir şeyler bir şeyler çiziyordu. Yeni büyük Türkiye, ileri demokrasi vesaire falan. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Muhalefet de böyle göçmendi, şuydu buydu meseleleriyle uğraşmak yerine bir Türkiye vizyonu sunsa onun üzerinden yürüse onun üzerinden eleştirse o zaman işte çok ciddi bir sorun olur. Yani şu anda iktidarın yumuşak karnı olarak görülen göçmen meselesi üzerinden yürüyorsun. O yumuşak karnı sertleştirdiği zaman birden açığa düşüyorsun. Halbuki mesela işte bu ne çok naif gelebilir birilerine ama bir çok güçlü bir ekonomi eleştirisi ama bunu böyle hani neler yanlış yapılıyor nasıl toparlanır bu Ali Babacan'ın ben yaparım demesiyle olacak bir iş değil. Ya da bir başkasının ...onun dışında da çok ciddi bir hukuk devleti ve demokrasi savunuculuğunu yapabilse... ...Erdoğan oralarda işte mesela ekonomi üzerinden bir tartışmada Erdoğan yapabileceği şey ne? Satabileceği her şeyi sattı. Bulabileceği parayı da buldu. Yeni parayla hepsiyle belki birkaç günün, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan gelse ki... ...ne derece geleceği belli değil. Onlarla da ne kadar gidebilir? Buralardan gitmeyip de ama işin kolayı diye... Dün çözüm süreci eleştirisi bugün e, mülteci sorununu üzerinden gittiğin zaman o alanları pat diye bir ele geçiriyor ve kala kalıyor muhalefet. Bu sefer de yeni bir yumuşak karın arama yoluna gidiyor falan. Böyle bir garip bir görüş. İşte yani zaten hani tıpkı bir piyasa tabiri olarak hani
0: e, piyasanın sermaye piyasalarının derinleşmemesi yüzeysel olması sıcak para üzerinden cereyan etmesinin sıhatsizliği konuşulur ya benzer bir şey siyasette de var. Ya Bu aslında AKP'nin icat ettiği bulduğu değil öğrenerek aslında çok iyi uyguladığı bir yöntem. Çünkü mesela Türkiye yani işte ANAP'la temsil olunan 80 sonrası ekonomik transformasyonun hesaplaşmasını, o travmanın hesaplaşmasını ve 12 Eylül'ün hesaplaşmasını 90'lı yıllarda yapacaktı. Ama 90'lı yılların siyaseti, merkezi de çökerterek kendi krizini neyle çözmeye yöneldi? Bir çok sertleşen e, Kürt güvenlik politikası ikincisi 28 Şubat. Ve sonuçta böyle... Küt diye ortadan ikiye bölen ve aslında politik derinleşmeyi imkansız kılan hatlar bütün 90'ları esir aldı. Ve o 90'lardan hiçbir şey değiştirmeyen 99 seçimi ve sonra da AKP çıktı. Sonuçta aynı döngüyle devam eden bir 20 yıl geçirdik biz. Çünkü yine işte saydığımız örneklerde olduğu gibi yok vesayet, ve ve karşıtlığı, AB AB karşıtlığı, cemaat e, ve şey ekseni, e, işte yine vesayet ekseni, Kürt meselesi çözüm süreci önemli. Bu bu denklemler üzerinden kurulan ve bunların hiçbirini derinleştirmeyen. Bunları böyle evet hayır zemininde bir referandum sloganına indirgeyen bir süreçle geldik. Yine bunu denemek istiyor ama söylediğim gibi burada anlatacak bir hikayesi artık çözecek şey yok ama bu süreci 8 yıldır sürdürüyor. Yani anlatacak hikayesi geleceğe dair çözüm önerisi olmadığı son 2 seneden bahsetmiyoruz. Aslında neredeyse 8-10 senedir yani neredeyse AKP'nin ikinci 10 yılı
1: aslında bu tükenmenin 10 yılı. 2007 orada şey hatırladım birden sen konuşunca e, vakti zamanında milliyete birlikte merkez nasıl çöktü yazı dizisi evet. yapmıştık Anadolu'ya evet. gitmiştik vesaire. Evet. Artık yaşlandık hiçbir yani, yere gittiğimizde. işte bak
0: merkez nasıl çöktü yazı dizisini biz yaptıktan... Yaklaşık bir 7-8 yıl sonra gerçekten çöktü merkez. Bütün o merkez aktörleri tasfiye oldu. Biz onun daha ortalarında bir süreçte. Şimdi AKP'nin de aslında ilk 10 yılın sonrasında çözülme, erime ve çöküş süreci başlamıştı ama o uzatılabilen
1: bir şey olarak oradaki mesele şimdi çok şey oluyor ama 95 seçimlerinde Refah'ın birinci partisiyle birlikte olmasıyla birlikte yaşanan şeyi ele almıştık o tarihte ve birçok kişi Burun kıvırıyordu. Bunun işte merkezdeki gereksiz kişisel çekişmelerden, yok Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, yok Süleyman Demirel vesaireden kaynaklandığını, şeriatçıların Türkiye'de bir bilmem ne olamayacağını vesaire dediler. Sonra 27 Şubat, Şubat oldu. Yüzyıllarca sürecek bir Evet temizleme yapacağına ondan sonra de. 2002'de AKP gel neyse hadi burada noktalayalım evet, bunu ee, <gülüyor> haftaya bakışı noktalayalım haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim ee, herkese iyi günler izlediğiniz için teşekkürler İyi haftalar merhaba ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta terekte ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz <divenen> karşı e
0: 50'lerle
1: <Gülüyor WOODR gülüyor Gülüyor>. <Brooke>